0: Здравствуйте, с вами Георгий Манаев с очередным выпуском подкаста «Поручик Кеже» в партнерстве с Яндексом. И как бы ни изгалялись злые языки и клеветники. По промокоду КИЖЕ по ссылке в описании подкаста вы получите 90 дней бесплатной подписки на Яндекс Одной из наших тем должна была быть музыка, и как ее слушали до изобретения звукозаписи. История русской музыки огромная, ее не уместить в один подкаст, но вот что я обнаружил, разрабатывая эту тему. Мы довольно хорошо представляем себе музыку в 19 веке. Это примерно такие же симфонические концерты, к которым мы привыкли, примерно на тех же инструментах, хотя, конечно, музыковеды и историки музыки меня поправят, но крепостные хоры и цыганские песни представить мы себе можем легко. Но мы гораздо меньше знаем о том, какой была древнерусская музыка и почему она исчезла. Представьте себе, и в допетровские времена были группы, хиты, политическая цензура и аресты музыкантов. Что мы представляем себе прежде всего, когда говорим русский народный инструмент? Балалайка не является главным из этих инструментов. Упоминается она впервые достаточно поздно, в 1688 году. Тогда посадский человек из Арзамаса Савка Селезнев и крестьянин из Архангельской земли Ивашка Дмитриев, проезжая на извозчики Яуские ворота, играли на балалайке и матерно бронили стрельцов на карауле у этих ворот. Балалайка упоминается в 1714 году среди инструментов на шутовской свадьбе. Однако балалайка тех времен была круглой. Известная нам треугольная форма – это плод творчества балалайщника 19 века Василия Андреева, который в 1888 году создал первый оркестр народных инструментов, для этого модернизировав и упростив многие традиционные русские инструменты. Но и до XVII века был в широком употреблении инструмент подобной балалайки – это домра. И играли на домрах скоморохи. Поговорка такая была даже – «Рад скомрах о своих добрых. Исследователем скоморохов был Александр Фоменицын, написавший в конце 19 века книгу «Скоморохи на Руси», используемую в этом подкасте. Книга была переиздана с комментариями филолога Никиты Петрова, которые сослужили нам огромную службу, и я обязан это упомянуть. Итак, скоморохи были, скажем, для красного злаца первыми русскими поп-звездами. Они были отдельной социальной группой в древнерусском обществе, профессиональными исполнителями, музыкантами и артистами. Появились ли они внутри русской земли или эта традиция была заимствована откуда-то, сказать сейчас нельзя. Впервые в документах скоморохи появляются в 2015 году в летописи. О юном князе Святополке, впоследствии окаянном, убившем своих братьев, летопись говорит, что он любит вино питье с гуслями. Гусли были первым и главным инструментом скоморохов. Скоморохи изображены и на фреске в Софийском соборе в Киеве, созданной в 1037 году. Она изображает скоморохов на княжеском перу, но не русского, а византийского правителя. Но скоморохи стали и неотъемлемой частью перов русских князей. Слово «скоморох» неизвестного происхождения, это конечно придает ему таинственности. В Европе были министрели, были трубадуры, также бродячие артисты. Но в России было гораздо опасней. Подобно афеням-разносчикам, которые тоже путешествовали между городами, по большим дорогам или лесам, скоморохи считались почти криминальным элементом. Против них выступала православная церковь и всячески стремилась их искоренить. Возвращаясь к музыке, мы сейчас поговорим о том, как в России впервые запрещали музыкантов по политическим мотивам. Древние русские не делали большого различия между певцами-гусельниками, поющими героические сказания под аккомпанемент гуслей, домрачеями, поющими те же сказания под домры, и скоморохами, также играющими на инструментах, но еще и забавляющих толпу шутками, выходками и акробатическими номерами. Для простого человека все они гудцы, то есть те, кто гудит. Гудеть можно и на гуслях, и на домре, а гудеж, то есть музыкальная игра, это непременный атрибут пира. Скоморохов мы встречаем прежде всего на свадебных и праздничных пирах. Причем русские скоморохи были в этом деле реально хороши. Сам византийский император Константин Парфирородный в X веке писал, что при инструментальной музыке в его дворе употреблялись славяне. В чем же состояло, как писали в те времена, скоморошье бесовское пение, блудное глумление, всякое гудение и смехотворение? Пройдемся небольшой экскурсией по звукам их инструментов. Я позаимствовал отрывки по несколько секунд из разных видео с YouTube, ссылки на которые вы найдете в описании. Ну а как выглядели эти инструменты, вы можете посмотреть в специальном посте в инстаграме по поручика Кеже. Итак, попробуем представить скомороший саунд, сапель обыкновенная деревянная флейта. Сурна или зурна язычковый духовой инструмент. Сейчас почти исключительно атрибут ближневосточной музыки, использовалась русскими музыкантами и должно быть пришла когда-то на Русь именно с Ближнего Востока. Домра, уже упоминавшаяся, это гитара Древней Руси, условно говоря. Ну а бас-гитара – это бас домра. Играли скоморохи и на дуде, или козе, то есть на Волынке. Гудок или смык – струнный смычковый музыкальный инструмент, который находили еще в Новгороде около 11 века. Колесная лира – инструмент, популярный под разными названиями во всем мире. Звук, в котором получается от трения колеса о струны. Органы-портативы, носимые на ремне через плечо, на которых исполнитель играл одной рукой, а другой рукой качал меха. Наконец, гусли – излюбленный инструмент сказителей. И ударные инструменты – тимпаны, накры, бубны, И набат – это огромный барабан, то есть литавра, с металлическим корпусом и кожаной мембраной, который даже использовался в войсках для устрашения врага. Тимпаны – это барабаны поменьше, глиняные, обтянутые кожей. Накры – это совсем маленькие барабаны, которые вешались на веревке через шею. На накрах, как и на всех остальных барабанах, играли палочками. Скажем прямо, многие из этих звуков довольно резкие и неприятные. В 17 веке англичанин Сэмюэл Коллинс, врач царя Алексея Михайловича, оставил записки о России, в которых не без цинизма писал о русском музыкальном вкусе. «Возьмите несколько сов, несколько скворцов, пару голодных волков, семь свиней, столько же кошек с супругами и заставьте всех их петь». Этот концерт восхитит русского больше, нежели вся итальянская музыка, все легкие французские арии и английские марши. Да, не по ушам была англичанин наша музыка, а что было бы с ним, если бы он понимал тексты? А ведь без пения не обходилось ни одно выступление скоморохов. Те, кому позволяли инструменты, то есть накрачей, свирельщики и сопельщики, волынщики и домрачеи, они еще и танцевали. Отличительным знаком скоморохов было короткополье. Они носили кафтаны с короткими полами, чтобы они не мешали танцевать. Скоморохи появлялись на каждой крестьянской свадьбе. Минимум два музыканта, а там уж сколько сумеешь оплатить. К сожалению, не сохранилось свидетельств о том, как и каким образом оплачивалась работа скоморохов. Однако ясно, что крупные выступления их в «Атак», специально выкликались, объявлялись за несколько дней на главных торгах и площадях городов, а в день выступления по поглазеть уже собиралась целая толпа. Искусство скоморохов было синтетическим. Чтобы развлечь дремучего русского крестьянина, одной музыки недостаточно. Важной частью выступления был позор, то есть смотрение. Осмотрели зрители на скоморохшие пляски в личинах или машкарах, то есть масках. Некоторые из масок были впоследствии откопаны археологами и вы можете увидеть их в инстаграме подкаста «Поручик Кеже». Также скоморохи водили с собой дрессированных медведей и показывали с ними фокусы. Но главной частью позора был глум – стендап русской древности. Словом «глум» по-видимому описываются срамные части выступления, когда скоморохи сквернословили, отпускали нецензурные шутки и как-то по-неприличному танцевали. Адам Алеарий, путешественник 17 века, пишет о русских, что большая часть их разговоров сосредоточена на сексе. Говорят о сладострастии, постыдных пороках, разврате и любодеянии их самих и других лиц. Рассказывают всякого рода срамные сказки, и тот, кто наиболее сквернословит и отпускает самые неприличные шутки, сопровождая их непристойными телодвижениями, тот и считается у них лучшим и приятнейшим в обществе. К тому же направлены и их пляски, которые они исполняют с прибавлением некоторых страстных телодвижений. Конечно, Алиарий, скорее всего, стремился русских очернить, и то, что он видел разок-другой, распространил на всех русских вообще. Но его свидетельство интересны. Дальше он пишет, что странствующие комедианты, то есть скоморохи, в плясках своих иногда, для забавы зрителей, бесстыдно обнажают части своего тела, а уличные скрипачи, наверное имеются в виду гудочники, воспевают всенародно на улицах срамные дела. Да и в домах во время пиршеств, по словам Алиария, русские просто любят музыку. А какие скоморожьи хиты были популярны в древности? Назывались они в то время «старины», то есть «старые рассказы, проверенные вещи». Я не буду тут зачитывать эти очень странные и нескладные на наш слух стихи, вы легко их найдете Яндексом. Но содержание этих представлений, которые, несомненно, показывались в лицах, например, Старина Терентий муж, про то, что у богатого купца Терентия расхворалась молодая жена, у которой, в частности, между ног какое-то Килди Милди, и послала мужа за лекарствами. Тот по дороге встретил ватагу скоморохов, которые согласились ему помочь в его деле. Веселые молодцы отправились к жене и говорят, видели мы, дескать, твоего мужа, ему на площади голову отрубили, а вороны в ж... клюют. Тогда женушка попросила их спеть ей песню про Терентия, старого бл... сына, век бы в дому его не видать. Тут и выскочил Терентий и нашел Женин недуг, который ей между ног Килди-Милди делал. Недук прятался и за печкой, и под покрывалом, и отовсюду его Терентий дубиной свинцовой погнал, а Недуг еле выскочил в окошко, оставил кафтаны денег 500 рублей. Так и вылечил жену Терентия, а скоморохам спасибо сказал. Еще одна старина, усища грабит богатого крестьянина, это совершенно линчевская история о том, как к мужику пришли огромные усы и забрали у него все. Старина Альдине и боя женщин – это классический акинский напев о чудесах, которые видал певец, город, которым правила льдина, бой невесток с заловками на самострелах, победа белки над собакой, корабль ходящий по полям и другие белогорячечные древнерусские чудеса. Старина – вдова и три дочери, очевидно нацеленная на женскую аудиторию, о том, что было три дочери у вдовы Две ладных, а одна постылая, и отдала она первую в Литву за боярина, и вторую в Москву за посадского, а третью постылую татарину отдала. И в результате пишут дочери домой, для первой боярин саблю кует ее зарубить, для второй посадский плеть плетет ее стягать, а вот для третьей татарин платье красивое ладит, на плечи ее могучие, да, могучие. Что это как не древнерусский феминизм? Вот каковы были срамные хиты скоморохов. А теперь маленькое отступление о том, зачем нужна история и как она перекидывает для нас мост в самое далекое прошлое, показывая нам, что оно не такое уж и далекое. Я думаю, многие согласятся, что описанное алиарием сквернословие русских никуда вообще не делось. А теперь задумаемся о приемах скоморохов. В «Старинах» рассказываются сюжеты о любви, прелюбодеянии, конфликтах и драках, есть «Старины» о нелегкой женской доле и практически всегда это с непристойными танцами и с матом. Вспомним сейчас, в 2020 году, какая у нас самая популярная группа. Вам не кажется, что у нее те же в основном сюжеты и приемы? Песня «Лубутены», «Очки» – это про тяжелую женскую долю. Песня «Ехань» про расставание, последнее время это все еще экранизировано в виде небольших историй спектаклей, клипов, ну и, конечно, насыщенным матом и непристойными ассоциациями и движениями. Все сходится. Сам Сергей Шнуров говорил, цитирую его интервью фише): «Скоморошество – это метод, проверенный веками». Упомянутую группу нередко приглашают выступить современные богачи. Так было и за скоморохами. Алиарий упоминает о двух из них, развлекавших иностранных послов в Ладоге. Скоморохи бывали и при царском дворе. Дудели и гудели они на царских свадьбах и пирах, да и просто создавали праздничную лаунж-атмосферу, как приглашенный ансамбль в царских палатах. На свадьбе царя Михаила Федоровича. А в то время, как государь пошел в мыльню, весь день и до вечера во дворце играли в сурны и трубы и били по накрам. Также первого Романова развлекали гусельники, домрачеи и скрипотчики. Дальше идет их перечисление, и они все русские. Заметим, что во дворце, конечно, выступали не уличные скоморохи, а опытные музыканты были среди них и иностранцы. Но инструменты и мелодии были, конечно, русские. Но уже в 1648 году на свадьбе Алексея Михайловича и Марии Милославской государь накрым и трубам быть и не изволил, а вместо трупы органов и всяких свадебных потех петь своим государевым певчим диаком строчные и демественные большие стихи, то есть духовные песнопения. В этом же году Алексей Михайлович вообще запретил скоморохов как класс. Почему это произошло? Скоморохи вызывали такое в православной церкви, потому что их музыка, пляски и похабное телодвижения, очевидно, несли в себе мощные остатки языческих культов. Именно поэтому духовные писатели не жаловали скоморохов. Еще за 1076 годом, но напомню, писалось это все в 13 веке, летопись называет дьявольскими листьями трубы, скоморохов, гусли и русалии. Русалии – это древнерусские дни поминовения усопших, которые справлялись в канун Рождества Христова, Богоявления, но особенно в Русальную неделю перед Днем Святой Троицы, то есть примерно на 42-43 день после Пасхи. Не случайно мы говорим о языческих праздниках, находящихся как бы рядом с христианскими. Придя на Русь, христианство постаралось заместить языческие праздники своими. Церковь нуждалась в прихожанах, чтобы существовать. Нужно было, чтобы русские люди проводили свое время на христианских праздниках, а не на языческих. Итак, Рождество встало буквально рядом с днем зимнего солнцестояния. Это был древний праздник, во время которого очень требовались скоморохи для гудения, играния, переодевания в личины и прочих языческих обрядов, привлечения удачи в новом солнечном году. Этот праздник заменили на Рождество Христова, а время родений ограничили Днем Крещения 19 января. Пасха заместила собой празднование начала сельскохозяйственного года, а праздник Рождества Иоанна Крестителя попал на место главного славянского праздника летнего солнцестояния Ивана Купалы. Подчеркну, что сейчас я излагаю лишь одну из культурологических версий этих исторических событий, и это мнение. Многие церкви основывались на месте старых языческих святилищ и капищ, тоже для того, чтобы забить, уничтожить память о язычестве. Например, в Москве есть местность Болвановка на Таганке. Называется так, возможно, от болванов, идолов, которые стояли там в глубокой древности. И что стоит в центре Болвановки? Церковь, церковь Святого Николая, прямо у метро Таганская Кольцевая. Что коморошей музыка действительно была языческой, об этом заставляют задуматься не только повторяющиеся с 11-13 веков упоминания о ней как о дьявольской, бесовской, идольской, но и статус скоморохов в нашем обществе. Даже развлекаясь их плясками, их презирали, их место на пирах было за печкой, и никогда ни бояре, ни князья, ни цари не плясали сами со скоморохом. Хотя Андрей Курбский пишет о том, что Иван Грозный плясал со скоморохами в машкарах, то есть в масках, у меня есть основания не доверять этому свидетельству. Курбский был яростным оппонентом Грозного и стремился его очернить. А в те времена мало что могло быть столь оскорбительным, как подобные слова. Когда в 1606 году в Москве убили лжи Дмитрия, его труп положили на площади и бросили на него маску, волынку, а в рот засунули дудку, приговаривая «Долго мы тешили тебя, теперь ты нас потешишь». Вот как низко ценилось скоморошее искусство. Даже для простого крестьянина пойти в скоморохи или увязаться с ними за компанию страшно и дико. Однако скоморохи продолжали обслуживать обряды, и церковь рекомендовала священникам искоренять эту практику. В 1551 году состоялся стоглавый собор иерархов Русской Церкви, который своими постановлениями, построенными в форме вопросов и ответов, серьезно упорядочил дело богослужения и вообще дело морали в Московском царстве. Были стоглавом вынесены решения и по скоморохам. Почитаем, что там пишут. В Троицкую субботу по селам и по погостам сходятся мужи и жены на жальниках жальниками назывались кладбища, и плачутся на гробах с великим кричанием. И егда учнут скоморохи гудцы и грати, они же, от плача приставши, начнут скакать и плясати, и в ладони бить и песни сатанинские пети, а на тех же жальниках обманщики и мошенники. Это как бы вопрос стоглавому собору. В ответ на это собор постановил строго запретить скоморожьи игры на кладбищах в дни поминовения усопших. Отдельным постановлением было запрещено скоморохам участвовать в свадебных торжествах. Свадебные процессии со скоморохами во главе приходили к церкви, где происходило венчание, и получалось, что в свадьбе вместе с христианским присутствовал и языческий обряд, как и в предыдущем случае с поминовением. И отдельное постановление запрещало и грецов, и гудцов в русалье дни, когда, цитирую, «Сходятся мужи и жены и девицы на ночное плещевание, то есть купание, на бесовские песни и плясания, и на богомерзкие дела, и, бывает, отроком осквернения и девкам растления». То есть понимаете, против чего в данном случае выступала церковь, против языческих празднеств и родений, в которые входили и сексуальные игры. Собор постановил, чтобы таковых древних бесований еленских – не творили. Несмотря на все это, в течение XVI и XVII веков скоморохи были, играли, дудели и процветали. Годом, когда их запретили жестоко и окончательно, стал как раз год свадьбы Алексея Михайловича – 1648. Еще в 1636 русский патриарх Иоасав повелел уничтожать скоморошие инструменты. А теперь и молодой царь объявил вне закона все азартные игры, такие как карты, шахматы и кости, вождение медведей, кулачные бои, волхования, чародейство, смехотворения, бесовские действия, в общем запретили все, что можно было запретить. Заповедные, то есть запрещающие грамоты с изложением указа были разосланы по всей стране. Грамота предписывала, где объявятся домры, сурны, гудки, гусли и хари, то есть маски, и всякие гудебные бесовские сосуды изымать и уничтожать. Тех же людей, у кого инструменты были обнаружены, полагалось бить батагами при первом и втором нарушении, а при третьем уже ссылать в окраинные города. Все, концерт окончен. Если помните, мы уже дважды проходили по этому моменту в истории. Первый раз в подкасте о старообрядческих самосожжениях, а потом в подкасте про пьянство. Именно в это время, в середине 17 века, царь Алексей попытался ввести сухой закон, реформировал церковь, финансы, да и вообще все государство. Ломался вековой уклад русского общества, и теперь мы знаем, что для простого человека это также выражалось и в сломе музыкальной культуры. Так что на этом все, что ли? Конечно, в 1648 году русская музыка не закончилась. Народ продолжал плясать и веселиться, когда власть не видела, и поэтому доступные источники про народную музыку говорят очень мало. Гораздо больше мы знаем о музыке в царских дворцах, а она становилась все более европейской. И в завершении подкаста мы посмотрим, как иностранные музыкальные новшества входили в русскую жизнь. Запрещая подданным языческую музыку скоморохов, первые Романовы интересовались другими видами музыки. Историк Людмила Черная указывает, что в 1630 году Голландские часовщики Анс и Мелхарт Луны подарили царю Михаилу инструмент на органное дело, исполнявший музыку без человеческих рук и имитировавшие голоса соловья и кукушки, фигурки которых украшали орган наряду с резьбой и росписью разноцветными красками по золотому фону. По царскому распоряжению этот музыкальный автомат был поставлен в углу грановитой палаты. Впервые в истории России русский царь получил возможность выбирать треки из личного плейлиста. Ну и заметим сразу, что у нас с вами возможностей сейчас гораздо больше. С подпиской на Яндекс Плюс вы сможете слушать вашу музыку даже без интернета, то есть откуда угодно. Для первых Романовых иностранная музыка была редким событием и даже подарком. За год до смерти царь Михаил Федорович встречался с датским принцем Вальдемаром Кристианом, который сватался к его дочери Ирине, и был поражен оркестром европейских музыкантов, которые принц привез с собой потешить москвичей. Царь просил играть еще и еще. Его сын Алексей, несмотря на запрет скоморошества, от инструментальной музыки при дворе избавиться так и не смог. Когда Алексей женился вторично, его первая жена, набожная Мария Милославская, умерла, рожая 13 по счету ребенка, то второй женой и, кстати, матерью Петра Великого стала Наталья Нарышкина, молодая дворянка, воспитанная по-европейски. Она требовала развлечений нового века, и в 1672 году царь и царица присутствовали на первом театральном представлении Артаксерксовом действии. Эта постановка, созданная немецким пастором Иоганом Грегори, длилась 8 или 10 часов. И да, среди историков устоялось мнение, что Алексей Михайлович и Наталья Кирилловна высидели все от начала до конца. В пьесе звучали трубы, тимпаны и свирели, и царю пришлось смириться, хотя, рассказывают, поначалу он очень ворчал. Но перед механическими музыкальными инструментами не мог устоять и царь Алексей. Любимым развлечением той поры был орган. Адольф Лизак, в 17 веке секретарь папского посольства к русскому царю, описал, что на приеме в 1675 году их развлекали игрецы на пневматическом органе. Годом ранее, в 1674, по случаю торжественного объявления Федора Алексеевича наследником, при дворе тоже играли на органе, причем делал это какой-то немчин. В описи потешного двора царя Алексея находим большой четырехголосный орган с рыгалом, имитация львиного рыгания на 270 труб. Его, по-видимому, использовали так часто, что к 1687 году, году описи, он пришел в негодность – 50 труб нет. Кругом резьбы нет, клеветура поломана. Наверное, кто-то в пьяном угаре колотил по клавишам. Алексей Михайлович особенно любил большие органы. Персидскому шаху он приказал сделать и послать в подарок. Органы большие самые, как не мощно тех больше быть, а сделали бы на 12 голосов. Вот такие требования были у царя. Не отставали от государя и высшие сановники тех времен. Когда сослали князя Василия Галицына, условно говоря, министра иностранных дел при царевне Софье, то в его дворце, стоявшем на месте нынешней Госдумы, изъяли два органа по 200 рублей, один орган за 120 рублей, а еще клавикорды и бас домру. 200 рублей в конце 17 века – это какие-то невероятные деньги. Это четыре восточных сабли, украшенных самоцветами. Это 100 ручных огнестрелов. Это примерный доход крупного боярина-водчиняка за год. Короче, любые деньги был готов эстет галицина отдать за европейские музыкальные устройства. Царь Петр всем музыкальным инструментам предпочитал барабан. А другой инструментальной музыки не ценил. При его отце и старшем брате стала очень влиятельной хоровая музыка, так называемые канты. Торжественные духовные и гимновые песнопения. Уподобляя Россию и Европе, Петр ввел обязательные торжественные встречи русских войск после их побед. В 1702 праздновали взятие Шлиссельбурга, в 1704-м взятие Нарвы, потом в 1709 Полтавскую Викторию, потом вообще победу над шведами. К счастью, поводов для торжеств хватало и при встрече русской армии устраивались триумфальные арки, на которых стояли певчие и исполняли гимны под аккомпанемент фанфар и удары литавр. И где-то в тот период неизвестным, но великим композитором был сочинен марш Преображенского полка, который исполняли на трубах, рогах, барабанах, военных маршевых инструментах. Созданный как марш для встреч первого полка страны, главой которого был сам царь Петр, Преображенский марш к концу правления Петра звучал на каждом торжестве. В XVIII и XIX веках он будет восприниматься иностранцами как неофициальный гимн России. Этот марш регулярно исполнялся на русских военных торжествах даже после появления официального гимна и звучал во время коронации русских императоров. Его играли на полях Лейпцева и Бородина, с ним брали Париж в 1814 году. Появление этого марша означало новую эпоху, эпоху военных оркестров, которые стали в России одним из главных видов бытовой музыки в следующие два века. Но об этом мы будем говорить уже в отдельном подкасте. С вами был подкаст «Поручик Киже. Спасибо вам за ваше внимание. Также я благодарю Яндекс за поддержку этих выпусков. Вводите промокод из описания подкаста, берите подписку на Яндекс Плюс и вы, в отличие от русских царей, сможете слушать какую угодно музыку, где угодно. Если вам понравился подкаст и вы хотите меня поддержать, подпишитесь на мой Патреон, Поручик Киже. А еще я открыл паблик ВКонтакте, если вам удобно, приходите и туда. В следующем выпуске мы снова, после перерыва, вернемся к теме транспорта. Если в прошлый раз мы говорили об извозчиках, то в следующий раз поговорим о тех, кто мог себе позволить арендный или личный экипаж. Ну а завершит впоследствии нашу серию выпуск о массовых развлечениях русского прошлого. Спасибо, с вами был Георгий Манаев и до следующей встречи.